0: Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik kitab kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan juga pasal 45 ayat 3-5 dengan tema Yusuf teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom ada Bapak Pendeta Yosef Teo Halo Bapak, apa kabar? Halo, eh,
1: kabar baik Kabar baik, ya, puji Tuhan Kabar sehat, kabar semangat
0: Terima kasih Bapak telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode sama, ini Sama-sama Para sahabat Bapak Pendeta Yosef Teo saat ini melayani sebagai PTKS GKI di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura Dan kita bersyukur beliau meluangkan waktu untuk bisa menjadi narasumber kita dalam ngulik Alkitab episode ini Untuk mengulik tema Yusuf Teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi Sebelum kita membaca Alkitab yang tadi sudah saya sebutkan Kita akan awali dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Peneta Yosef, silakan Bapak
1: Mari kita satu di dalam doa Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa dapat kami baca, dapat kami bahas, dapat kami pulik bersama-sama supaya kami dapat mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan dan dapat kami praktekkan dapat kami sosialisasikan di dalam kehidupan kami di zaman sekarang ini. Tuhan kiranya memberkati agar Pembahasan kami pada hari ini, pada kali ini sungguh boleh mengubah dan memberkati kami untuk mampu memberikan pengampunan dan rekonsiliasi kepada setiap orang yang mungkin oleh karena satu dua hal relasi kami menjadi rusak sampai dengan saat ini. Tuhan berkati waktu pembahasan kami. Demi Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Amin. Para sahabat dan juga Bapak Pendeta Yosef, saya akan bacakan Kitab Kejadian 37 dari studio. Semoga Bapak juga siap dengan Alkitab dan para sahabat juga. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 6 dan 45 ayat 3 sampai 5. Saya awali dengan pasal 37. Demikian. Adapun Yakub Ia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di Tanah Kanaan Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumut 17 tahun jadi masih muda Biasa mengemalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya Anak-anak Bilha dan Zilpa kedua istri ayahnya Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah Pada suatu kali bermimpilah Yusuf Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya Karena katanya kepada mereka Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini Kita lanjut ke kejadian pasal 45 Ayat 3 sampai 5 Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Akulah Yusuf, masih hidupkah bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu Marilah dekat-dekat Maka mendekatlah mereka Katanya lagi Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku ke sini Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku Mendahului kamu Demikian uh, bacaan kita Yang menjadi landasan tema Yang kita ulik pada uh, Episode ini Pak Pendeta Tema kita Seperti tadi sudah saya sampaikan Yusuf teladan dalam Pengampunan dan rekonsiliasi Kalau bicara Teladan itu berarti Contoh atau panutan Berarti ini sesuatu yang Penting bagi saya begitu ya Pak ya. Bermanfaat Jadi entah perbuatannya, perkataannya, sifatnya itu berguna Tidak sekedar oh iya ya Pak Yosef baik gitu-begitu misalnya begitu Tapi bahwa itu kemudian hal baik yang saya lihat keteladanan itu saya terapkan juga dalam kehidupan saya sehari-hari Pertanyaan saya nih Pak membuka ngulik kita Mengapa kita perlu belajar dari Yusuf Apa istimewanya Yusuf ini Pak masih muda 17 tahun? <laughs>
1: uh, Yusuf ini menjadi salah satu contoh terbaik dalam soal pengampunan dan rekonsiliasi di Alkitab. Tentu saja contoh yang uh, apa yang paling baik itu tentu uh, Tuhan Yesus Bagaimana memberi pengampunan di atas kayu salib. Tetapi Yusuf ini, Mengapa bisa menjadi teladan buat kita? Oleh karena dia mengalami kebencian luar biasa dari saudara-saudaranya. Jadi dia sendirian dikerubutin oleh sebelah saudara-saudaranya itu semuanya. Tetapi kebencian yang dialami tidak dibalaskan kembali dengan kebencian. Betul Yusuf itu ee, bisa saja dia dibenci oleh karena ayahnya sangat mengasihi dia. Ayahnya sangat mencintai dia. Ya, tetapi cinta kasih dari ayatnya itu tidak dimanfaatkan oleh Yusuf untuk balik menyerang saudara-saudaranya. Tetapi dia tetap mengasihi dan mencintai saudara-saudaranya. Dia balas kebencian itu dengan kelemah lembutan dan dengan kasih sayang. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, jadi... Uh... Kita tadi membaca dan juga Bapak barusan menyebut bahwa Ayahnya ini sangat mengasihi uh, Yusuf begitu Yakub sangat mengasihi uh, Yusuf Jadi mengasihi yang satu tetapi tidak atau kurang mengasihi yang lain Telah menjadi persoalan dalam keluarga Yusuf Dan saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari memicu iri hati, kecemburuan kemarahan, kebencian, dan bahkan tindakan yang lebih ekstrim daripada itu. Lalu Pak, belajar dari Yusuf nih, apa dampaknya ketika ada pilih kasih di tengah-tengah keluarga ataupun di mana, di mana saja kita berada Pak? Ah, tentu
1: saja ada banyak faktor eh, mengapa Yusuf eh, di, di, dibenci oleh saudara-saudaranya. Hmm. Salah satu faktor adalah kasih dari Yakub yang tidak bijaksana. atau saya boleh katakan kasih yang enggak merata lah pilih kasih dan akibat dari salah satu faktor ini katakanlah akibat dari ayahnya yang mengasihi tidak merata kepada anak-anaknya maka Yusuf mengalami tindakan-tindakan yang kita zaman sekarang itu menyebutnya dengan bullying ya. nah sebetulnya bullying juga macam-macam ya ada, ada, ada tiga jenis bullying yang pertama itu adalah yang kita sebut dengan verbal bullying kejadian 37 tadi ayat 4 kita sudah baca ini adalah Uh, verbal bullying itu bentuknya adalah uh, intimidasi, ya lalu uh, julukan-julukan, memberikan stereotip tertentu, ya celaan, penghinaan, fitnah. error gosip, kadang-kadang kita memberikan julukan uh, si rakus lah si gemuk lah ya si 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 bau si, uh, seringkali juga uh, apa warna kulit dan sebagainya di, di, dijadikan sebagai bahan uh, bullying dan sebagainya dan Yusuf diberikan apa julukan verbal bullying si tukang mimpi ini ah tukang mimpi terus itu itu yang pertama yang kedua dia juga mengalami yang disebut dengan relational bullying Itu ada di kejadian 37 ayat 4, 8b dan 11. Nah, bully tipe ini cenderung melakukan apa ya, pelemahan harga diri korban, ya dengan cara diabaikan, dikucilkan, dihindari, sikap sidis, ya dari lirikan mata, ketawa yang mengecek, bahasa tubuh yang merendahkan. Intinya adalah korban dibuat merasa tidak nyaman di komunitas itu. Ya, sehingga akhirnya bisa saja dia uh, meninggalkan komunitas atau uh, memang sengaja disingkirkan dan sebagainya dan Yusuf diperlakukan ini sehingga dia betul-betul merasa kesepian sebetulnya di tengah-tengah keluarga ini. Ya, dan sehingga uh, dia mengalami berbagai macam tindakan-tindakan yang membuat Yusuf tidak nyaman di tengah-tengah saudaranya yang ketiga ini lebih berat lagi nih, physical bullying nah kejadian 37 ayat 18 sampai 30 ya, physical bullying ini lebih ke arah kriminal nih, sebetulnya ya, karena Yusuf apa tuh, uh, uh, physical bullying itu adalah dengan menendang, menampar mencakik, menggigit, meludahi menghancurkan barang-barang milik korban, dan sebagainya, ini memang cenderung kriminal dan apa yang tidak, ya ini ya Yusuf mengalami itu, mau dibunuh dan akhirnya dia dibuang ke dalam satu sumur akhirnya dia dijual para, uh, so, apa datang. itu
0: Saudagar pedagang ya. Saudagar-saudagar
1: yang kebetulan lewat begitu... ...maka akhirnya dia jua. Ini yang puncaknya dari sekian banyak bullying... ...inilah yang kita sebut dengan physical bullying.
2: Baik.
0: Yusuf mengalami ketiga hal yang Bapak sebutkan tadi... ...baik verbal, bullying, relational bullying... ...dan physical bullying juga. Nah, bullying dalam segala bentuk apapun... ...tentu meninggalkan luka di hati, di pikiran... berbagai dampak lainnya eh, kehilangan kepercayaan diri dan mungkin itu sangat sangat destruktif ya pak ya
1: betul betul eh,
0: eh, kemudian apa eh, Yusuf mengalami eh, tadi bapak di awal sudah eh, mengatakan bahwa bullying yang dialami eh, Yusuf dari saudara-saudaranya ini sebetulnya dipicu salah satu eh, oleh perlakuan pilih kasih Yakub ayah mereka Nah mungkin juga bukan hanya Yusuf kita memang bicara tentang satu tokoh Yusuf dalam Alkitab Tapi dalam kenyataan sehari-hari kita juga barangkali para sahabat juga pernah mengalami Atau bahkan sedang uh, mengalami uh, yang disebut bullying entah ketiganya atau salah satu dari yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Pendeta Nah Pak apa reaksi Yusuf terhadap ketiga jenis bullying yang, uh, yang perundungan yang dia alami ini dari saudara-saudaranya Uh, mengapa saya perlu menanyakan ini ke Bapak Supaya ini juga tadi pertanyaan saya sebelum ini Mungkin juga para para sahabat di IKB sedang atau pernah mengalami uh, namanya bullying Dan kita semua tentu tidak ingin berlarut-larut dalam situasi itu Kita ingin seperti Yusuf juga lepas dari uh, dampak yang destruktif Dan juga kita bisa uh, berdamai dengan orang lain Nah apa yang dilakukan oleh Yusuf Pak supaya menjadi inspirasi bagi para sahabat Juga bagi saya, bagi setiap kita mendengar Tetapi Penjelasan Bapak tentang ini Harap disimpan dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan Berikut ini Oke siap, siap
2: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 tiga nol atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Masih bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan juga bersama Bapak Pendeta Yosef Teo sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan pasal 45 ayat 3-5 dengan tema Yusuf teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami, mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya mau langsung saja ke Pak Pendeta nih yang menjadi narasumber kita yang... Uh... Terpisah negara dari kita ya <laughs> uh, Berada di Saya dari studio dan Pak Pendeta di Singapura Sebelum jeda tadi Pak Pendeta Yosef Menjelaskan bahwa Yusuf ini Mengalami bullying Bukan hanya salah satu tapi tiga-tiganya Yang disebutkan tadi Verbal, relational uh, uh, Bullying dan juga Fisikal uh, begitu Atau seluruh jenis bullying dialami oleh uh, Yusuf ini Dan tadi yang mentrigger itu adalah salah satunya perlakuan uh, pilikasi kasih ayah Yakub atau ketidakbijaksanaan ayah mereka dalam memperlakuan anak-anaknya yang 12 itu. Nah, Pak, setelah mengalami bullying dari saudara-saudara yang bahkan dia begitu buruk, melemparkannya ke dalam sumur, bahkan menjualnya begitu, mencabut dia dari akarnya, jauh dari rumah ayahnya, tidak ada perlindungan. Apa yang terjadi? Apa akibatnya ini bagi Yusuf secara personal? Dan bagaimana dia menyikapi hal buruk ini dan melampauinya?
1: Ya, uh, di dalam penjelasan-penjelasan ini sebetulnya ketika, uh, ketika saya memaparkan penjelasan ini Sebetulnya hati saya juga tersentuh gitu ya Saya coba berimajinasi membayangkan bagaimana Yusuf itu ya Saya bayangkan ketika dia diangkat dari sumur dijual kepada sudagar-sudagar, saya membayangkan itu dia berteriak-teriak gitu ya, jangan jual karena dia dicabut dari dari akarnya begitu ya, jangan dijual dia berteriak-teriak dan sebagainya. Saya coba membayangkan itu, ya puluhan tahun dia hidup seperti itu, ya sebagai budak, sebagai narapidana dan sebagainya, dan apapun dia alami kesengsaraan itu dan sebagainya. Tetapi yang hebat dari Yusuf adalah bahwa ketika satu saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, sebetulnya dia layak loh. Dan kita memaklumi, oh iya memang harus dihajar itu saudara ya gitu ya. Tetapi dia memberikan forgive and forget. Nah kenapa disebut forgive dan forget? Bukan forget and forgive. Nah, ini point yang saya kira bagus sekali dari Yusuf ya. Maka dia layak menjadi teladan pertanyaan Tika tadi di awal itu ya. Kenapa? Dia memberikan forgive dan forget. Bukan forget. Kita seringkali mau mengampuni seseorang itu ketika kita berusaha untuk melupakan. Saya mau katakan, enggak bisa. Kita enggak bisa. Kita enggak bisa melupakan. Karena... Ini nih, ini otak kita ini itu apa tuh sulit sekali untuk kita tuh e, melupakan. Jadi oleh karena itu kalau kita mengampuni pertama-tama karena kita mau menga, melupakan, maka kita nggak akan pernah bisa mengampuni. Tetapi kalau kita bisa mengampuni, lalu kita bisa melupakan. Memang kita nggak bisa melupakan, tetapi kalau kita sudah bisa memberikan pengampunan, maka ingatan-ingatan itu tidak mempengaruhi kita. tidak membuat kita apa itu uh, menjadi menghancurkan harapan kita dan sebagainya maka saya katakan pengampunan itu tidak menyangkal bahwa kita ada luka dan kepahitan ya kita jangan pura-pura ya positif positif apa tuh positif thinking enggak pengampunan itu mengakui bahwa iya saya ada luka saya ada kepahitan tetapi memampukan kita menerima kepahitan itu berdamai dengan kepahitan itu dan itu membentuk kedewasaan dan kematangan kepribadian kita. Catat baik-baik bahwa kedewasaan karakter kita itu dibentuk juga oleh berbagai macam kepahitan dan sebagainya. Melupakan bukan meniadakan ingatan luka dan kepahitan kita, tapi memampukan kita untuk tidak dikuasai oleh luka dan kepahitan itu. Bagaimana kita bersikap itu ditentukan oleh kita. Kita ditentukan oleh bagaimana kita berdamai dan belajar untuk mengampuni dan melupakan. Mengampuni harus disertai dengan berdamai. Karena kalau kita mau bilang, oh saya mengampuni, tapi belum bisa berdamai, itu sebetulnya bukan pengampunan. ya, Bukan pengampunan. Salib itu adalah lambang pengampunan. Tapi juga sekaligus lambang perdamaian Allah dengan manusia. Ya? Maka forgive and forget membuat kita mengerti bahwa relasi antar manusia itu jatuh bangun tapi janganlah membuat kita bermusuhan melainkan membuat kita saling mengerti saling menguatkan dan saling mengasihi kasih nah saya ingin memberikan beberapa kalimat-kalimat bijak nih kita gitu ya, cerita ya kasih itu bukan bagaimana kamu melupakan tapi bagaimana kamu mengampuni kasih bukan bagaimana kamu mendengar tapi bagaimana kamu mau mengerti. Kasih bukan bagaimana kamu melihat, tapi bagaimana kamu merasakan. Bukan simpati, tapi juga lebih dalam empati. Ya. Kasih itu bukan bagaimana kamu membiarkan pergi, tapi juga bagaimana kamu bertahan. ya Maksudnya bukan membiarkan pergi luka pak batin, itu enggak, bagaimana melupakan, Nggak. tapi bagaimana kita bertahan dan kita bisa sukses Di dalam berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan dan menyenangkan dalam sejarah kehidupan kita
2: Baik,
0: jadi dua hal mau saya garis bawahi dari penjelasan Bapak barusan Pertama bahwa kesediaan mengampuni dan berdamai ini adalah ciri kedewasaan Betul uh, Itu ada pada Yakub yang kita baca tadi 17 tahun Dan saya kira itu juga mestinya ada dalam kehidupan kita yang percaya Tuhan ya Pak ya. Iya, yeah, iya yeah. Bersikap dewasa sehingga mampu memberikan pengampunan dan berdamai Kemudian eh, tadi Bapak bilang memberikan eh, apa, eh, kata-kata bijak Kasih itu juga diterapkan oleh Yusuf dan kita yang sudah menerima kasih Allah Saya kira juga sangat patut menunjukkan itu dalam hidup kita ya Pak
2: Betul sekali Oke
0: okay. Yusuf ini teladan dalam pengampunan dan rekonsiliasi Itu tema kita Tapi gini Pak, ada tapinya Yusuf itu loh Pak, udah berapa ribu tahun jaraknya dari kita Jakarta, studio aja dengan Singapura udah jauh Pak, untung ada zoom <guruh> Untung ada zoom, <guruh> jadi kita bisa bisa syuting gitu Apa ceritanya nih Pak Yusuf yang ribuan tahun lalu Dengan kita sekarang jauh sekali kalau kita menarik Nah, betul kita belajar dari Yusuf Tapi ada nggak Pak, kira-kira juga orang yang bisa kita lihat Paling dekatlah dengan situasi kita sekarang yang juga bisa kita lihat sudah memberikan pengampunan kurang lebih seperti uh, Yusuf ini juga. Uh,
1: ya apa ya, uh, singkat aja dah ya. Ya saya juga sebetulnya uh, pernah mengalami satu kepahitan dan kehancuran ya. Ya contohnya boleh dibilang saya, tapi saya nggak mau memberikan contoh saya. Saya kasih satu contoh yang yang yang, <laughs> yang, yang terkenal ya oh dan dikenal gitu ya. E, Tiga tahun Nelson Mandela. Uh,
0: saya tahu Pak dari Afrika Selatan. Ah Mantan Presiden Afrika okay, okay. Selatan. Kalau ya. saya kasih
1: contoh saya banyak orang nggak tahu siapa gitu ya. <laughs> tapi kalau
0: saya saya paling nggak belajar tahu bapak lah. <laughs>
1: <laughs> kalau Nelson Mandela <laughs> okay. itu kita pasti tahu, ya. Yeah. Nelson Mandela itu adalah Presiden Afrika Selatan 1994 sampai 1999. Nah saya baca satu kisahnya itu bagus sekali. Judulnya itu eh, apa itu eh, menarik gitu ya. Dendam dalam tanda petik. Dendam Nelson Mandela. Ya. Tidak lama setelah dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994, Nelson Mandela mengajak beberapa pengawalnya itu keliling kota. Nah, dia mampirlah ke satu restoran ya. dan uh, dia juga tidak meminta perlakuan khusus di restoran itu dia masuk bersama dengan pengawalnya dia pesan makanan di situ ya bersama rombongannya di meja bagian lain di pojok itu ada seorang laki-laki yang juga duduk di restoran itu sendirian dia sedang juga menunggu uh, pesanannya gitu, dan sebagainya ya lalu nelson bilang kepada pengawalnya coba ajak laki-laki kulit putih itu coba ajak bergabung dengan kita makan bersama satu meja ya maka eh, semua akhirnya pria itu datanglah duduk satu meja ya, namun laki-laki itu nampak aneh wajahnya berkeringat ya, dan tangannya gemetar Sama seperti nanti kalau kita baca kejadian 45 ya, saudara-saudara Yusuf juga di hadapan Yusuf tuh gemetan dan keringat begitu dan sebagainya. Dia tidak sanggup menyantap hidangan yang ada, kecuali hanya sepotong roti dan ya seperti orang salah tingkah gitu ya, gemetaran aja. Pengawalnya pun bingung, lalu pengawalnya berkata, dia sakit nih Pak Presiden, ya orang ini sakit. Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit dan sebagainya. Nelson Mandela tetap diam sampai selesai makan. Pengawal makin bingung melihat kondisi laki-laki tersebut. Hingga akhirnya dipersilakan Kalau begitu, silakan bapak kembali ke meja bapak yang tadi dan sebagainya. Maka kembalilah laki-laki itu. Lalu setelah laki-laki itu kembali, Nelson Mandela berkata kepada para pengawalnya. Dan ini menarik sekali. Laki-laki itu tidak sakit. Laki-laki itu tidak dalam sakit. Keringat itu keluar bukan karena dia sakit. Saudara-saudara tahu, dia adalah sipir penjara pada waktu aku di penjara. Pada waktu aku di ruang isolasi, dialah yang menganiaya aku. Pernah satu kali aku haus, aku minta air, tapi bukan air yang diberikan. Maaf, dia mengincingi mukaku. Dia mengincingi mukaku. jadi dia begitu gemetaran karena dia begitu takut aku membalasnya terhadap apa yang pernah dia buat nah yang kalimat yang saya baca selanjutnya itu menggetarkan hati saya Nelson Mandela berkata begini dendam bukanlah aklaku wow dendam bukanlah aklakku. dendam tidak dapat membangun negara tetapi memaafkan selalu menjadi bagian jalan menuju kebangkitan satu bangsa. Waduh, saya izinkan ketika saya mau ulang kalimat ini. Dendam bukanlah aklatku. Dendam tidak akan dapat membangun satu negara, tetapi memaafkan selalu menjadi jalan kebangkitan bagi sebuah bangsa. Saya kira ini menjadi catatan buat kita baik sebagai pribadi, Maupun sebagai satu bangsa Jangan dendam menjadi akla kita Karena nggak ada habisnya itu Nah ini contoh dari Nelson Mandela
0: Baik, selain Yusuf Kita belajar dari seorang tokoh yang kita dengar Dekat dengan kita Nelson Mandela Dengan satu prinsip yang sangat baik Dendam Bukanlah akhlaku Kita tentu juga Barangkali Bapak juga eh, akrab Dan para sahabat juga bahwa eh, Ini mengingatkan kita yang dilakukan oleh Nelson Mandela Mengingatkan kita bahwa kekerasan Tidak akan menghentikan kekerasan Tetapi pengampunan Maka kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan Saya pikir eh, Apa yang dinyatakan eh, oleh Nelson Mandela ini Juga patut kita terapkan Kita terhadapi juga ya Pak Dendam Jangan menjadi akhlak kebiasaan kita ketika berhadapan dengan uh, situasi sulit, bullying atau apapun juga Pak, berlaku seperti Yusuf dan Mandela ini Saya yakin ini bukan perkara mudah Pak Harus orang yang dewasa memiliki kebesaran hati, integriti Butuh kesediaan untuk berdamai dengan segala hal Dan akibat perbuatan jahat orang-orang pada mereka Untuk sampai pada pengampunan Nah ketika menyimak Bapak menjelaskan ini Baik tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya Dan juga Mandela yang mengampuni orang yang menyakitinya Salah satunya sipir yang baru Bapak sebutkan Terpikir oleh saya Bagaimana saya juga seorang mestika dan para sahabat di KB juga Bisa sampai pada level seperti Yusuf dan Mandela Mau mengampuni, orang ini belum meminta maaf loh Pak Orang-orang ini belum minta maaf Tapi mereka yang memberi diri mengampuni Mereka yang menginisiasi rekonsili- rekonsiliasi itu Apa yang harus dilakukan Pak? Supaya saya dan para sahabat JKB juga bisa ya Kalau nggak persis sama mendekati lah Pak level itu
1: Iya saya kira uh, pengetahuan kita semuanya sama Ya, Yusuf tahu, Nelson Mandela tahu, kita juga tahu, saya tahu, Tika juga tahu dan semua sahabat YKB juga tahu. Tapi kuncinya adalah maukah yang kita tahu itu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Belajar tahu tidak sulit, tapi belajar mempraktekan itu yang susah. Dan Yusuf itu sampai kepada level itu karena dia mau menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan dia sehari-hari, ya. Nah, dua kali Yusuf tegaskan di dalam kejadian 45 ayat 5 ya saya bacakan tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu coba bagaimana orang yang diperlakukan jahat bisa ngomong seperti ini udah nggak usah bersusah hati lupakan aja itu semuanya adalah bagian dari Allah memelihara kehidupan kita bahkan kejadian 50 20 memang kamu telah mereka rekahkan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar memelihara satu hidup yang satu bangsa yang besar nah dua ayat ini mengingatkan saya tentang statement dari Ignas Kleden kita tahu Ignas Kleden itu adalah uh, apa seorang cendekiawan filsuf juga bagi saya begitu ya Ignas Kreden bilang begini ada, perba- ada perbedaan yang sangat mendasar sekali antara knowing doing being antara to know to do dan to be itu beda sekali kalau to know anda bisa know, uh, pengetahuan anda knowledge anda bisa dari dari buku dari dengar dari nonton sebagainya tapi anda hanya tahu saja Tapi kalau Anda doing, Anda mencoba melakukan itu. ya. Tetapi kalau to be, itu bukan hanya melakukan untuk mengetahui, tapi karena sudah menjadi karakter dia. Sudah menjadi integritas dia. Sudah menjadi darah daging dia. Yesus berkata begini, to be my disciples. Artinya apa? Menjadi murid, bukan berpura-pura menjadi murid. Saya kira banyak orang Kristen itu hanya doing, berpura-pura menjadi orang Kristen. Ya knowing about Christian dan sebagainya, tapi dia belum menjadi being a Christian. Nah, saya kira poin-poin inilah yang membuat akhirnya Yusuf itu bukan hanya bertingkah laku, berpura-pura, tapi dia betul-betul melakukannya, jatuh bangun. Nah, kalau kita lihat Alkitab kan seolah-olah kok gampang banget. Oh, tidak, itu berapa puluh tahun dia jatuh bangun, menangis. Saya kira air mata dia juga udah habis kali ya. Gitu ya. Tapi betul-betul dia punya konsep adalah Dia selalu berpaut kepada Tuhan Dan dia mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan Di dalam segala kepahitan hidup ini
2: Baik,
0: saya kira ini catatan menarik juga Yang perlu kita garis bawahi Bahwa tidak hanya sekedar mengetahui tentang uh, kebaikan Atau tentang kehendak Tuhan Tidak sekedar melakukan Tapi kemudian menjadi kan semua itu part dari diri kita menjadikannya sebagai karakter kita itu jauh lebih penting. Ya, kita ingat tentu Tuhan Yesus mengatakan siapa yang melakukan kehendak Bapa-ku dalam tindakan nyata sehari-hari. Betul. Baik. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Yusuf memberikan pengampunan dan rekonsiliasi kepada saudara-saudaranya yang sudah memperlakukannya sangat buruk, sangat, sangat buruk, sangat jahat. Dan dia mampu melakukan ini karena tadi dua hal yang Bapak jelaskan bahwa dia memiliki relationship yang sangat baik dengan Tuhan. Ada iman yang benar-benar memang terarah kepada Tuhan Tidak sekadar tahu bahwa Tuhan mengampuni Tetapi uh, Yusuf menunjukkannya dengan cara juga berkenan mengampuni saudara-saudaranya Bahkan tadi sangat indah juga apa yang Bapak Kutip uh, tadi Bahwa di, di uh, kejadian 45 Saya uh, baca lagi yang bagian pasal 45 ayat 5 Dia mengatakan bahwa Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri Karena kamu telah menjual aku ke sini Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu Ini sebuah statement iman yang luar biasa Dan tidak lahir dalam semalam saya kira ya Pak Nah Kalau Yusuf telah sampai di sana Dengan iman yang terarah kepada Allah Apa yang selanjutnya Sangat baik untuk kita pelajari Kita telah dari deng- deng- Yusuf ini Pak Tapi Tunggu dulu Bapak jangan buru-buru menjawab nah, kita... <laughs> jangan, <lah>. jangan. <laughs> jangan Kita lanjutkan setelah <laughs> Kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini
1: Sahabat JKB Mari kita memuji Tuhan Saya Oktavianus Akan menemani Anda Dua kali dalam sebulan setiap hari Kamis setelah program pernikahan bahagia dengan instrumen gitar saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar jangan lewatkan program Sela setiap Kamis dua kali dalam sebulan setelah program pernikahan bahagia
2: Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja Umpama tanda pena atau penyejuk hati bersama saya Rismawati Palute Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel GKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat, melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita, Solanasan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 tiga nol atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Para sahabat, masih bersama saya Peneta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Yosef Theo yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung di segmen ketiga ini kami sampaikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari kejadian pasal 37 ayat 1-6 dan juga pasal 45 ayat 3-5 dengan tema Yusuf telat dan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Ini merupakan segmen terakhir kita namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi bersama kami baik memberikan pertanyaan maupun berkomentar di chatroom yang tersedia. Kita langsung balik ke Pak Peneta yang menunggu kita di seberang sana, Pak. Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa Yusuf mampu memberikan pengampunan karena Yusuf ini uh, hidup bergaul erat dengan Tuhan, ia menghidupi Firman Tuhan yang yang dia tahu, tidak hanya knowing. Tidak hanya doing tapi itu menjadi uh, dia being di dalam dia menyatu melekat dengan firman itu Dan uh, dia melakukannya dia menerapkan apa yang diketahui dari firman itu Lalu apa juga yang menjadi catatan yang harus kita semua lihat dan kemudian terapkan dalam hidup kita Dari hal yang dilakukan oleh Yusuf ini Pak Kan enggak sekedar tahu doang tadi barusan kan jangan tahu doang harus dilakukan Ya
1: ya, ya betul Nah untuk belajar firman Tuhan ya Uh, how to know how to do saya kira itu instan bisa tapi untuk menjadi to be itu sulit sekali dan itu membutuhkan proses dan proses itu harus diawali dengan komitmen ya dan kalau menemukan kesulitan-kesulitan bukan berarti firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak benar oh tidak itu memang membutuhkan perjuangan dan yang dan sangat luar biasa dari Yusuf itu adalah Karena dia hidup dengan sebuah, apa yang kita sebut dengan uh, essential religious. Dia bukan hidup dengan artificial religious. Enggak, dia enggak hidup gitu. Ya. Kalau uh, istilahnya itu essential itu adalah otentik uh, lah gitu. Kalau artificial kan dibuat-buat ya. Nah istilah kita sekarang itu kalau artificial itu adalah, yang lebih tepat adalah pencitraan. Oh, itu itu. <laughs> ya. Saya mencitrakan sebagai uh, orang Rohaniwan hmm. saleh, wah Rohaniwan hebat dan sebagainya. Saya pakai kalung salib yang bersinar berkilau dan sebagainya. No no banyak orang Kristen itu hidup di dalam apa itu yang kayak disebut pencitraan religius. Yusuf tidak tuh. ya dia hidup dengan esensial artificial. Maka saya suka dengan satu tulisan. What they didn't teach you in seminary Dari James White Dia berkata begini Ini buku mengajarkan sebetulnya untuk para Para kurs baju hitam Kalau istilah saya ya Kurs para pendeta, para pengerja full timer dan sebagainya Ini peringatan untuk semua Pelayanan secara spiritual Itu sangat berbahaya sebetulnya Bagi kita, bagi saya khususnya Ya, Pelayanan spiritual itu sangat berbahaya sekali Mengapa kata James White Yang pertama Oleh karena secara terus-menerus melakukan hal-hal spiritual. Dan amatlah mudah untuk merancukan bahwa melakukan hal-hal spiritual, artinya bahwa engkau sudah sungguh-sungguh hidup secara spiritual, padahal faktanya belum tentu demikian. Itulah bedanya antara religious dengan spiritual. Religious itu adalah melakukan ritual, aktivitas-aktivitas. Tapi itu hanya doing, belum menjadi being. Kenapa? Karena di depan orang banyak, dia bisa begitu saleh, tapi ketika sendirian di belakang orang banyak, hidupnya menjadi kacau. Itulah kaji diri dia yang sebenarnya. Itu sebabnya, maka White bilang, orang yang melakukan aktivitas-aktivitas ritual itu berbahaya, karena dia merasa dia udah rohani sekali. Padahal dia belum rohani. Yang kedua, oleh karena engkau terus-menerus dipakai sebagai ukuran spiritual, dan diperlakukan seolah-olah ini adalah oknum keempat dari alat Tritunggal. Wah, kalimat James White ini bagus sekali. Gitu, saya dijadikan idola oleh jemaat saya. Ya, akhirnya Tuhannya bukan Kristus, Tuhannya adalah Yosef. Nah, ini saya kasih contoh loh, ya, bukan berarti saya sedang diidolakan ya, tidak ini contoh. Betapa banyak orang mengidolakan seperti itu. Kenyataannya anggota-anggota gerejamu tidak tahu apa yang kau lakukan ketika engkau sendirian. Ketika engkau nonton online Ketika engkau membuka handphonemu, apa yang engkau tonton, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perlakukan terhadap istrimu kepada anak-anak, ya, mereka tidak tahu. Mereka cuma tahu engkau di panggung yang namanya mimbar gereja. Gitu. Mereka sekedar menilaimu sampai kepada level tertinggi. Nah, kalau engkau hid, kalau engkau tidak hidup di dalam essential religious atau essential spiritual. maka engkau berbahaya sekali. Engkau adalah orang-orang yang munafik dan engkau selalu mencitrakan di hadapan banyak jemaatku sebagai orang yang rohani, padahal ketika engkau sendiri engkau bukan orang yang rohani. Maka, hiduplah dengan jujur apa adanya. Ya, bukan ada apanya begitu ya. Biarlah hidup kita itu di ruang publik dengan hidup di ruang private itu nggak berbeda. Otentik gitu ya. Nah, kita jangan memakai berbagai macam artificial, Jangan memakai bermacam aksesoris-aksesoris keagamaan. Jangan memakai apa itu jincu, pupuk, apa itu pupuk lagi saya ngomongnya ngomong make-up, gitu ya.
0: Make uh, up. Make up. Iya.
1: Make up. awan yeah, yeah. yeah. uh, citrakan begitu dan sebagai sebagai orang yang rohaniwan. Tapi bagaimana engkau sendiri? Bagaimana engkau mengelola handphone? Bagaimana kau mengelola matang, hiduplah jujur. Saya sama, tika sama. Di ruang publik maupun di ruang privat, kita sama. Itulah baru esensial dari sebuah spiritualitas.
2: Baik. Uh,
0: sementara bapak menjelaskan itu, saya sendiri berpikir begitu ya. Uh, dan saya pikir ini juga perlu di. di... Garis bawahi dan di highlight bagi kita sekalian Apa yang barusan Bapak sampaikan Bahwa kita perlu hidup secara uh, Esensial uh, spiritual Perlu hidup jujur secara otentik Karena kita tahu kenyataannya ya Pak Saya dari catatan yang Bapak sampaikan barusan bahwa penjelasan Bapak barusan Bahwa uh, kehidupan kita sekarang ini Memang seolah-olah seperti uh, Ada dikotominya ya Di ruang publik karena media sosial Kita menampilkan uh, Kita menciptakan diri kita orang-orang baik Tetapi sesungguhnya, uh, sesungguhnya kita tidak seperti yang kita citrakan. Nah, uh, melalui kesempatan ini saya kira uh, kita diingatkan juga dari penjelasan Bapak Barusan dan bagi saya dan para sahabat kita diingatkan untuk yuk berlaku jujur. Sama di ruang publik, juga sama di manapun kita berada. Di media sosial jangan hanya pencitraan, tapi di sana juga sungguh-sungguh kita menampilkan diri kita yang otentik. Baik, selanjutnya. Um, Pertanyaan saya selanjutnya kepada Bapak sebelum kita mengakhiri ngulik Alkitab ini Kita belajar dari uh, Yusuf Kita juga belajar tadi sudah menyebutkan satu tokoh uh, Nelson Mandela Kita mengingat juga uh, ada tokoh dari uh, Timor kalau tadi tidak salah begitu Dalam mengakhiri ngulik Alkitab ini Apa pesan khusus Bapak? supaya di juga menjadi menguatkan uh, para sahabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari kan ngulik Alkitab ini kan Pak belajar kitab suci dan merelevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa pesan khusus yang Bapak ingin para sahabat ingat dalam ngulik Alkitab kali ini?
1: Yusuf itu mengalami uh, semua jenis bullying hmm. ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tapi dia tidak mendendam. Catatan saya terakhir ini adalah kalau dikatakan Yusuf tidak mendendam itu bukan seperti dia mati rasa gitu ya tidak dia punya perasaan ingin membalas itu sangat manusiawi sekali ya tetapi dia bisa menguasai itu sehingga tidak lahir menjadi dendam kesumat dia bisa menguasai itu sehingga dendam itu tidak menghancurkan kehidupan dia saya kira kalau dia dendam ya dia kalah dengan perasaan itu, saya kira dia nggak akan menjadi perasaan itu. Iya. akan menjadi orang kedua. Dia dendam, tapi dia buang jauh-jauh dendam itu. Dan dia menggantikan dengan firman Tuhan bagaimana dia mengasihi dan sebagainya. Dan dia mulai dengan forgive dan forget. Jangan terbalik, sahabat JKB. Jangan forget to forgive. No, you cannot do it. Tapi forgive and forget. Mengapa demikian? Karena dia tinggal di dalam firman Tuhan. Dan dia praktekkan firman Tuhan itu. Dan praktekkan firman Tuhan itulah karena dia mau menjadi, to be. Dia mau being, ya, menjadi orang Kristen. Dan dia betul-betul ingin menjadi orang Kristen yang esensial. Bukan artificial. Dan dia menjadi orang Kristen yang otentik. Saya kira itu perjuangan kita bersama-sama. Supaya orang lain bukan lagi melihat hanya Yusuf dan Nelson Tapi juga melihat kita masing-masing di komunitas kita dimanapun kita berada
2: Baik, itu saya
0: kira menjadi sebuah pesan yang sangat kuat Untuk kita lihat bahwa kita perlu menjadi orang Kristen otentik dimanapun kita berada Di depan umum, di ruang publik, ataupun di ruang-ruang publik Uh, private di mana kita hadir dalam keluarga, Betul. atau dimanapun. dimanapun. Ya, ya. Baik, Papa terima kasih untuk penjelasan, Selama-sama. untuk penjelasan yang diberikan dalam uh, ngulik Alkitab episode ini ketika kita mengulik tentang Yusuf yang menjadi teladan dalam memberikan pengampunan dan rekonsiliasi. Para Sahabat uh, YKB. GKI ada beberapa hal Yang mau saya uh, Ulas kembali uh, menjadi Yang menjadi pembelajaran kita Dari Ngulik Alkitab yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yosef Barusan Pertama bahwa Kita menyadari Kita tidak mengingkari bahwa Kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan mudah Sebagaimanapun kita telah berusaha Ada saja tantangan Ada pergumulan bahkan kita menghadapi Permusuhan, kebencian yang kadang tidak kita prediksi, tidak kita harapkan yang menyakitkan juga kadang-kadang permusuhan yang kita hadapi itu terjadi bukan karena kita melakukan kejahatan, bukan itu terjadi karena ada orang lain yang bertindak kurang bijaksana dalam kasus atau peristiwa Yusuf ayahnya bersikap kurang bijaksana dengan mengasihi secara tidak sama anak-anaknya dan itu menimbulkan uh, iri hati atau kecemburuan di antara bersaudara ini Tapi bagaimanapun juga keadaan yang kita hadapi ketika menghadapi pergumulan dan permusuhan yang tidak kita harapkan atau bukan karena kita, tetaplah melanjutkan kehidupan. Bukan dengan kekuatan kita tetapi kita seperti Yusuf teladankan pada kita Kita bergantung pada Tuhan Kita mengingat bahwa dibalik segala peristiwa yang terjadi ini Allah pun itu juga dikatakan oleh uh, Paulus tentu saja Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Sehingga dengan melihat uh, hal seperti itu kita mampu mengatasi uh, segala persoalan pergumulan Kepahitan hidup dan keluar darinya dapat pulih dan menjadi lebih baik Kedua, permusuhan, bully atau bullying yang kita alami atau kita lihat itu uh, Betul meninggalkan nampak buruk, luka batin, trauma dan macam-macam lainnya Itu bisa berdampak dua hal, kita bisa hancur atau kita bisa mengatasinya Dan menjadi contoh bagaimana mengatasi uh, Bullying seperti dilakukan oleh Yusuf Nah pilihan itu ada pada tangan kita Apakah kita mau hidup kita Hancur oleh karena uh, akibat dampak Bullying, uh, kepahitan Atau uh, permusuhan orang lain atau kita Mau digunakan oleh Tuhan Untuk menunjukkan pada orang bagaimana Kehidupan yang dipulihkan uh, Mengatasi uh, bullying itu Atau kepahitan hidup itu, penderitaan Hidup itu, kesadaran atau Iman kepada Allah Sebagai orang-orang percaya Seharusnya memampukan kita untuk Bersedia mengampuni dan berdamai Dan pilihan itu sekali lagi ada pada kita masing-masing Bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan pertolongan Tuhan Yang ketiga Bersedia melepaskan pengampunan Catatan yang mau saya ingatkan kepada para sahabat Bahwa mengampuni dan berdamai bukan tanda kelemahan Bukan tanda kita tidak mampu Melainkan sesungguhnya sebuah kekuatan Karena yang mampu mengampuni itu orang yang dewasa Dan memiliki kekuatan-kekuatan batin juga Dan itu penting bagi kehidupan Kenapa ini penting? Uh, para sahabat pengampunan pertama-tama Berguna bagi kita memulihkan hidup kita Melepaskan beban amarah yang sudah bertahun-tahun Menggorogoti kita membuat tidak bisa tidur tenang Bahkan tidak bisa menjalani hidup dengan baik Melepaskan dendam Dan ketika beban-beban itu copot dari kita itu hidup kita jadi menjadi lebih ringan dan kemudian memulihkan relasi. Maka lepaskanlah dalam e, gulik Alkitab ini Pak Pendeta dan penjelas mengingatkan kita lepaskanlah berikanlah pengampunan untuk menjadi pulih pada diri kita sendiri dan juga memulihkan relasi. Maka dalam hal ini mintalah pertolongan Allah untuk mampu melakukannya karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Para sahabat di KBGKI Tuntas sudah jumpa kita dalam acara Ngulik Alkitab episode ini Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam episode ini Dan sampai jumpa pada episode yang akan datang Doa, harapan, keyakinan saya Anda semua diberkati melalui setiap episode Ngulik Alkitab Khususnya episode ini Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe dan juga di-share Supaya banyak orang diberkati Dan sekali lagi kepada Pak Pendeta Yosef Terima kasih Sama-sama Kesediaan menjadi sumber dan kita akan akhiri Dengan berdoa dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Silahkan Bapak
1: Mari para sahabat YKB kita akhiri dengan doa Ya Allah kami di dalam sorga sekiranya Di antara para sahabat YKB pada saat ini Sedang mengalami berbagai kepahitan, luka Ada beberapa orang yang telah mencatatkan Sejarah hitam, pahit, luka dalam hidup mereka Kiranya para sahabat YKB boleh dimampukan melalui pelajaran kami pada hari ini. Supaya mereka juga bisa melepaskan pengampunan menjadi sebuah teladan bahwa itulah kerohanian yang esensial. Tuhan dalam segala kesulitan dan perjuangan kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengampuni. dan melupakan. Artinya kami tidak dikuasai, agar tidak menghancurkan semangat kami, masa depan kami, kehidupan kami selanjutnya. Kiranya berbagai kepahitan luka batin ini, kami akhiri dan kami tutup sekarang, dan kami bangkit keluar sebagai pemenang, dan kehidupan kami yang akan kami jalani, kehidupan yang lebih kuat, lebih berhasil, lebih bersaksi, bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kami dipulihkan dan kami memulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
0: Amin. Amin.